0: Footballerei! Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert. Zeit für Kutsche trifft. Heute mit Adrian Franke. Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären knisternden Kamin alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive Footballspielerinnen sein, das können ehemalige Footballspieler sein seinen Moderatorinnen, Reporterinnen, Trainer, Manager, Sängerinnen oder Schauspielerinnen. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam, sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt zu erzählen. Heute, in der zwölften Ausgabe, begrüße ich Adrian Franke, Sportjournalist und Football-Experte, bekannt aus dem beliebten Podcast Downset Talk, als Kicker-Kolumnist und RTL-TV-Gesicht, vormals auch für Spox und The Zone im Einsatz. Moin! Adrian, ich freue mich, dich hier im Kaminzimmer der Footballerei begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Kutsche, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du sie angenommen hast. Was darf ich dir denn zu trinken anbieten?
1: Also angesichts meiner immer noch Raging-Erkältung, ähm, so, so einen schönen Kräutertee. Das ein so ein
0: Kräutertee, den sollst du bekommen mit Zucker, Zitrone, noch irgendwas? Äh,
1: kein Zucker, aber Zitrone nehme ich gerne.
0: Was ist denn mit Orangina eigentlich? Hättest du die genommen, wenn du nicht erkältet gewesen wärst?
1: Absolut. Mein, ja, mein Go-To-Getränk. Ich kriege immer noch Leute, die mir Sachen, äh, die mir irgendwie Fotos schicken von Orten auf der Welt, wo sie gerade noch Orangina trinken. <lacht> äh, das hat sich wirklich gehalten. Also <lacht> kalter Kaffee und Orangina sind, glaube ich, die Sachen, für die man mich kennt.
0: Aha. Kalter Kaffee, das wusste ich noch nicht. Magst du kalten Kaffee?
1: Also es gab halt mal diese Story, ähm, da ich weiß nicht mehr gar nicht mehr, wie das zustande kam. Aber wir hatten auf jeden Fall auch mal einen Podcast davon und dann ging es halt auf Social Media ein bisschen rum. Und weil ich halt gesagt habe: für Nachtschichten, ich trinke halt in den Nachtschichten gerne kalten Kaffee. Weil ein warmer Kaffee nachts um drei kickt mich gar nicht. Ich will kein warmes Getränk trinken nachts. Ähm, aber halt, so ein kalter Kaffee macht mich irgendwie wach, es ist, ist, macht mich irgendwie wieder frisch. Und äh, daraus ist dann ein Ding entstanden, woraus dann unter anderem dies, dieses Zitat von mir äh, für einen, in einem Artikel von The Athletic benutzt wurde, weil da halt jemand geschrieben hat über wie halt in Europa die Leute Football gucken und der sich halt dann gefragt hat, ja wie, der hat mich dann, der hat mich dann angeschrieben, ob er kurz mit mir sprechen kann. Ich habe keine Ahnung, wie der darauf kam ehrlicherweise, aber gut. Äh, und und wollte dann halt wissen, wie das hier mit Nachtschicht und so weiter aussieht und ähm, dann habe ich das halt auch erzählt und mittlerweile bin ich tatsächlich auch ein ein großer Fan von Cold Brew Kaffee.
0: Naja, ah ja. Also, das heißt, du machst dir keinen Filterkaffee und lässt ihn kalt werden, sondern du, das sind dann auch diese. diese ja, kleinen, früher schon, ja,
1: früher schon, genau. Und dann habe ich natürlich, also ich weiß nicht, hast du schon mal einen kulinarischen Take irgendwo gepostet? Das ist äh, also das ist fast wie Quarterback-Debatten, okay. du kriegst sofort, du kriegst sofort diverse Leute, die äh, das entweder feiern oder sagen: Wie kannst du nur, wie kannst du nur? Mhm. Um, und bei kaltem Kaffee war das bei mir Ich es am Anfang so gemacht, genauso Filterkaffee, kalte Milch rein, paar Stunden in den Kühlschrank gestellt und so weiter, Eiswürfel vielleicht noch oder wie. Mhm. Und, ähm, um, dann kamen einmal ganz viele gesagt, ey, also, da musst du Cold Brew machen. Und ich war da auch eine Weile lang so, also, ich habe hier meinen Filterkaffee, das ist easy Mache ich jetzt so und irgendwann habe ich es aber ausprobiert und jetzt muss ich ehrlicherweise zugeben, Cold Brew schmeckt schon deutlich besser.
0: Okay, Das fühle ich nicht, Orangina fühle ich zu 100 Prozent. Finde ich auch super. Ähm, Sehr gut. Wir beide waren ja viel unterwegs in den letzten Wochen, wenn ich irgendwo vorbeilaufe und ich sehe eine, ist so ein Reisegetränk für mich. Ich finde, ich ja. freue mich doll, immer eine Sehr zu bekommen. Gut. Darfst es denn auch noch was zu Knabbern dazu sein, zum Kräutertee?
1: Ja, Knabbern immer gerne. Also da bin ich, äh, ich meine, du kriegst mich immer mit guten, mit guten Nachos, mit Salsa.
0: Oha, okay, gut. Das heißt also, so ein typischer Game Day im Hause Franke, wenn du jetzt ähm, nicht unterwegs bist, sondern zu Hause hm. dir einen Spieltag anschaust. Was darf da auf deinem Schreibtisch nicht fehlen, zu knabbern und zu trinken?
1: Ja, da ist natürlich das Problem, dass ich die ganze Zeit schreiben muss. Das heißt, ich kann nicht so was, also sowas wie Nachos geht da nicht, weil ich kann nicht die ganze Zeit so fettige Finger <lacht> haben und meine Tastatur voll schmieren. Ähm, da ist es wirklich dann eher, würde sagen, praktikabel orientiert. Also, keine Ahnung, ein Joghurt, ein Apfel, äh, vielleicht mal irgendwie einen Schokoriegel oder sowas, aber es ist wirklich mehr so, wo kann ich einmal schnell reinbeißen, es wieder hinlegen, ohne dass meine Hände versifft sind.
0: Und wie viele Bildschirme sind dann bei dir an während des Spieltages?
1: Ähm, also an einem Sonntag in der Regel drei. Also ich habe meistens drei an. Ich habe meistens auf einem äh, hab ich Läuft die Red Zone, um halt alles so ein bisschen mitzukriegen. Und dann habe ich einen. Spiel immer einzeln auf einem Screen. Also, keine Ahnung, also ein Spiel im frühen Slot, ein Spiel im, im, im späten Slot, um halt wirklich eins auch im Detail zu sehen. Und da, da mache ich mir auch die, die größten Notizen dazu. Und auf einem Screen sind halt, klar, mein, 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 mein Schreibdokument, in das ich alles reinpacke, äh, Statistiken, solche Geschichten. Also drei mittlerweile, unter drei weiß ich, geht, eigentlich, geht eigentlich nicht mehr.
0: Und das sind alles Laptops oder ist das so iPad-Handy-Rechner?
1: Äh, nee, ich habe also ich habe zwei, zwei große PC-Bildschirme. Hm. Und äh, Tablet. Auf dem Tablet habe ich eigentlich immer die Red Zone an, mhm. dass das halt separat irgendwie läuft. Und ähm, genau, der Rest ist auf dem PC. Das
0: ist ja fast wie im War Room während des Drafts. <lacht> äh, bewahrst du deine Notizen eigentlich auf? Also wenn du jetzt ein Spiel fertig bearbeitet hast, das zum ja. Beispiel im Podcast ähm, alles losgeworden mhm. bist, löscht du es dann, um aufzuräumen? Oder hast du so ein Riesenarchiv?
1: Also ich habe meistens ein Dokument, was ich während der Saison beibehalte, weil du ja nie weißt muss ich noch mal zurück zu dem Team für XYZ. Also jetzt auch gerade in den Playoffs hatten wir ja auch teilweise immer Rematches von einem Spiel, was in Woche sechsmal gab oder sowas. Und dann gucke ich halt schon gerne mal, habe ich das damals analysiert, was habe ich dazu geschrieben? Das heißt, in Season bewahre ich das meistens auf. Nach der Saison lösche ich
0: aber dann alles. Okay. Du machst ja sehr viel, ne? Also du schreibst früher fürs Box, jetzt für den Kicker. Du bist Podcaster bei Downset Talk. Du warst früher im TV bei The Zone, jetzt bei RTL. Wenn wir uns auf einer Party kennenlernen würden, das ist mhm. ja leider in Deutschland so, dass dann irgendwie schnell die Frage kommt, und was machst du beruflich? Was würdest du da sagen?
1: Ich sage meistens Sportjournalist, weil da können sich die meisten was drunter vorstellen. Also mittlerweile, finde ich, ist es ja auch nicht mehr so, ich meine, du wirst das auch kennen, wenn du irgendwie sagst, Podcaster, dass die meisten damit auch was anfangen können. Ja. So vor fünf Jahren hatte ich dir so nicht so den Eindruck, wenn man das gesagt hat, wurde man oft erstmal anguckt, okay, und was heißt das, kann man damit Geld verdienen? So nach dem Motto. Ähm, mit Sportjournalisten können erstmal die meisten was anfangen. Und dann, klar, wenn sie dann nachfragen, dann, äh, dann kann man sie im Detail erklären.
0: Ich habe dich anfänglich nicht groß vorgestellt, weil ich glaube, alle aus der Football-Bubble kennen dich. Was aber nicht alle wissen, ähm, ist, wie bist du denn überhaupt zu dieser Sportart gekommen? Ich meine, mich zu erinnern, du hättest mir mal erzählt, ähm, früher hättest du auch über andere Sportarten berichtet fürs Box. Mhm. Und dann ja, bist du da so reingeschlittert, ne? Also, wie ist die Geschichte, die Anfangsgeschichte ja. deiner Faszination für American Football eigentlich?
1: Also, ich kam ganz klassisch vom Fußball. Ich habe eigentlich immer Fußball gemacht, ähm, wirklich auch im in, in in beruflicher Hinsicht die ersten oh, sechs Jahre, würde ich sagen, habe ich ungefähr Fußball gemacht. Ähm, dann ab und zu mal hier und da so ein bisschen querbeet, mal so mal, also wirklich alles mögliche, mal, mal ein bisschen Tennis, mal ein bisschen. Handball, Basketball, mal überall so ein bisschen reingestuppert, aber Fußball war schon so das Hauptding. Um, und was Football angeht, war es für mich halt wirklich so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch, weil mein football angefangen hat in 2008, 2009 in die Richtung und dann auch immer mehr und mehr wurde. Und ich da bei Sports dann halt bei einem, bei einem, bei einem Portal war, das angefangen hat Football zu covern. Also die, das Interesse von der von, von Spocks aus war halt eben da. Jetzt, das war noch, also wirklich absolute Anfänge, müsst ihr euch vorstellen, das war wirklich so, hey, wir machen pro Spieltag mal so eine kleine, äh, so eine kleine Mini-Preview und, und und suchen uns so fünf, sechs Sachen raus und so, so diese Richtung eher. Ähm, aber das fing dann halt gerade so an und dann habe ich halt gesagt, ey, ich bin jetzt seit ein paar Jahren interessiert mich dafür, schau spiele spielst ein bisschen Fantasy-Football und so. Und ähm, Damals gab es halt auch noch nicht viele Leute, die das gemacht haben. Und dann war so, ja gut, willst du mal ausprobieren? Dann heißt, habe ich es ausprobiert, habe es angefangen, hat mir mega Spaß gemacht, konnte mich da halt richtig reinarbeiten. Das war ja auch noch, also du wirst es kennen, das war ja damals noch eine, eine extrem kleine Community, die aber vom vom ähm, die also ich hatte den Eindruck damals, die mit sehr offenen Armen Leute äh, aufgenommen hat. Jemand wie mich auch, der jetzt wie gesagt ein paar Jahre Fußball guckt, ein paar Jahre sich da so lose reingearbeitet hat, aber noch ganz am Anfang stand und das ist dann halt extrem gewachsen und bis also das war dann 2010 müsste das gewesen sein, als ich dann als ich die ersten mal als ich angefangen habe so ein bisschen das professionell auch zu machen und als ich dann mein Volontariat angefangen habe 2015 ähm, da war es dann so dass das Box tatsächlich Partner wurde und mir ein NFL Volontariat angeboten hat.
0: Und äh, für wen hast du 2829 geschrieben? Das war auch schon Spox, da warst du freier Mitarbeiter, oder?
1: Genau, ja, ja, 2829 habe ich nee, 2829 habe ich eher ähm, als Fan tatsächlich konsumiert. Ah, okay. Also, das war wirklich mehr so, ich habe damals habe da habe ich Podcasts entdeckt, da, mhm. da äh, habe ich so die ersten, das waren auch so Fantasy Football podcasts solche Sachen habe ich da äh, angefangen zu hören und wie gesagt, auch Fantasy gespielt und das so ein bisschen wirklich mehr als Fan entdeckt. Ähm 2010, würde ich sagen, fing das an bei Spox und dann 2015, als Spox Partner wurde und dann halt auch richtig klar, dann ging es darum, da rum, dann müssen wir wirklich eine Coverage haben und wir, das war dann schon eine größere Sache. Und da hat dann mein damaliger ähm, Chef gefragt: Hey, hast du Bock, das richtig jetzt anzugehen als NFL-Volontariat? Und dann war es halt, das war so wirklich dann der, der klare Cut, okay, jetzt war ich gar kein Fußball mehr, jetzt ist alles Football.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, also so 2008, 2009, da war die NFL ja, wenn du so willst, in Deutschland am Boden, weil die NFL Europe wurde gerade eingestellt, mhm. der Hype war vorbei und dann ja. haben sich wirklich nur noch wenige Nerds, wie sie auch heute sind, aber wirklich eine kleine Zielgruppe irgendwie dafür interessiert und wie, wie hast ja. du dir das dann alles angeeignet, weil was ja wirklich dein großes Steckenpferd ist, ist Taktik.
1: Mhm. Um, ehrlich gesagt, ganz ganz langweilige Antwort, aber es ist halt also, unfassbar viel lesen und, 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 und so Videos schauen. Mhm. Also, wirklich, weil es ist ja irgendwie cool, du kommst da rein und es ist ja sowas ganz Neues, aber erstmal stehst du ja vor so einem riesen Berg und weißt ja gar nichts. Also, wie funktioniert überhaupt irgendwas? Und jetzt irgendwie 15 Jahre später bin ich immer noch an dem Punkt, dass ich oft das Gefühl habe: krass, eigentlich weiß man echt noch nicht viel. Aber man fängt also schrittweise an, sich diese Sachen zu lernen. Also ich, ich gucke jetzt hier gerade auf meinen, auf mein, wenn ich hier, während wir hier aufnehmen, quasi hinter meinem Bildschirm ist, ist mein Bücherregal, da stehen irgendwie, keine Ahnung, 30 Bücher mit allen möglichen halt Taktiken und, und, und anschaulich erklärt eben, wie sich das Spiel entwickelt hat und so weiter. Und damit habe ich halt echt dann auch angefangen. Also ich habe dann wirklich da Bücher gelesen, ich habe Blogs gelesen, da gab es ja auch, und gibt es auch immer noch richtig gute. Ihr findet auf YouTube Coaching Clinics, ihr findet auf YouTube auch gar nicht mal, das muss ja gar nicht immer gleich so tief sein, sondern auch wirklich, weiß nicht, 10-Minuten-Video, wo ein Coach erklärt, wie funktioniert dieser Pass-Rush-Move oder wie funktioniert diese Coverage, solche Geschichten. Und darüber ging das dann echt über die Jahre. Und am Anfang war ja auch die Coverage noch eine völlig andere. Also auch zum einen, was ich natürlich leisten konnte, aber auch was, was, äh, was die Leute gebraucht haben oder, oder lesen wollten. Am Anfang war das ja noch wirklich noch nicht dieses okay, mit welchen äh, Coverages können jetzt die Chiefs, die 49ers stoppen, so nach dem Motto. Sondern es war ja wirklich mehr äh, auch basic und auch mehr Storyline und auch mehr ähm, ja, auf, auf, auf die offensichtlichen Positionen bezogen, auf die offensichtlichen Personen bezogen. Ähm, und dieser, diese größere Tiefe kam halt wirklich erst über die Jahre. Bei mir selber und, und ich habe aber auch den Eindruck, bei, ähm, was das Interesse angeht, dass sich mehr Leute eben dafür interessiert haben, diese Art tieferer Coverage auch zu konsumieren.
0: Hast du so eine Top 3 Lieblingsbücher, die du vielleicht noch mal den Leuten empfehlen kannst, wenn du jetzt noch mal in dein Uah. Bücherregal guckst? Also was empfiehlst du Menschen, die auch tiefer irgendwie einsteigen wollen an Büchern?
1: Also was wirklich fast ein Klassiker ähm, dafür ist, ist äh, Take Your Eye Off the Ball. Das haben sicher auch einige schon mal irgendwo gesehen oder vielleicht sogar gelesen. Ähm, das ist so ein. Das war eines der ersten Bücher, das ich gelesen habe zum reinkommen zu diesem taktischen Verstehen auch irgendwo. Das ist jetzt, das ist nicht viel Tiefgang, aber es sind halt die Basics. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz guter Anstieg, Einstieg, erstmal um so ein Gefühl dafür zu kriegen, um was geht es eigentlich? Was will ich eigentlich lernen? Was will ich eigentlich verstehen? Ich glaube, damit würde ich anfangen. Was würde ich noch empfehlen? Smart Football ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ist auch eins, was, was ich häufig schon in der Hand hatte und häufig auch benutzt habe. Und, hm, was würde ich noch empfehlen? Also, es gibt es gibt super viele. Ich hab, ein Buch, was ich sehr, sehr gerne auch gelesen habe, ist The Perfect Pass. Das ist auch ein Buch, was, wo, wo viel drin ist und was, äh, was, was mir sehr geholfen hat, auch Sachen zu verstehen.
0: Was mir Leute immer wieder sagen, und ich kann mir vorstellen, bei dir ist das noch häufiger der Fall, ist dieses, na, du hast ja nie selbst gespielt Du kannst ja gar nicht eigentlich richtig mitreden. Hörst du hm. das auch manchmal?
1: Ja, ja, klar. Also, häufiger ja, auf
0: jeden Fall. Hm. Was entgegnest du dem?
1: Uh, ich sag, ich Also, mein Punkt ist eigentlich meistens Zum einen, das würde man doch auch auf keinen anderen Beruf anwenden. Mhm. Also, würdest du sagen, keine Ahnung, ein Filmkritiker kann keinen Film kritisieren, weil er noch nie einen Film produziert hat. <lacht> Solches, also, solche Sachen halt. Ja. Um, und auf der anderen Seite Sage ich halt auch, ich glaube, es ist immer gut zu wissen, wo halt man selber Defizite hat. Also, wenn es jetzt irgendwie darum geht, eine Lockerroom-Dynamik zu analysieren, bin ich sicher nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Da sind Leute, die eine Lockerroom-Dynamik erlebt haben, die wesentlich besseren Ansprechpartner dafür. Um, und auf der anderen Seite gibt es halt aber auch Sachen, wo du einfach, also, wo es glaube ich essentiell ist, egal ob du gespielt hast oder nicht, dass du dir halt das theoretische Wissen auch aneignest. Und um, ich glaube, du kannst. Wie gesagt, du kannst mit, mit je nachdem, worum es im, im Einzelfall geht, kannst du halt mit der einen oder anderen Sache besser punkten. Ich habe es über die Jahre ehrlicherweise gelernt zu akzeptieren, dass es halt immer Leute geben wird, die sagen, ich vertraue nur einem Experten, der selber gespielt hat. Und mittlerweile sage ich dann auch, okay, dann, dann ist es halt so. Ja,
0: ja, wird wahrscheinlich auch immer weniger, dass die Leute, die das sagen. Dich interessiert aber auch wirklich das Spiel, ne? Dieses Drumherum, dieser Gossip, mhm. Taylor Swift, wer singt die Hymne, <lacht> äh, wer wurde verhaftet. <lacht> Das, das gehört ja. halt dazu, aber du interessierst ja. dich für Spiel, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ja, Spiele auf jeden Fall. Und mittlerweile, muss ich echt auch sagen, ist das ganze Thema drumherum im Sinne von NFL äh, drumherum. Also Roster-Building, Free Agency, Draft, diese ganzen Sachen. Ähm, die sind über die Jahre auch deutlich höher in, in meinem Interesse gestiegen. Also sehr, so der, auch der, der klare Cut-Off-Punkt. Jetzt haben wir den Super Bowl und dann ähm, ist ja erstmal einfach der Cut. Du hast halt kein Spiel, was du irgendwie analysieren könntest, eine Weile lang. Da ist über die Jahre bei mir echt auch das Interesse einfach gestiegen. Okay, wie funktioniert eigentlich Rosterbuilding? Was für Ansätze gibt es da? Was sind Vorteile, Nachteile? Und ähm, ich glaube, das ist mittlerweile auch ein, ein Thema, wo du viel mehr oder wo viel mehr Diskussion stattfindet, was ja super ist. Also auch jetzt im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, das kriegen wir, ähm, das, das merken wir auch in unserer Coverage, dass mehr und mehr Leute sich tatsächlich halt auch dafür sehr, sehr interessieren und vielleicht sagen, Oh, ja, mein Team ist jetzt 6 und 11 gegangen, Playoffs waren halt nichts dieses Jahr, aber jetzt über die Free Agency und Trades und Draft-Prospects und sowas zu sprechen, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, wir haben uns ja auch letztens ohne Mikro in Köln drüber unterhalten, also was so unsere Lieblingszeit in der NFL ist. Und da meintest du ja auch irgendwie, dadurch, dass du jetzt seit ein paar Jahren auch viel College-Tape guckst und dich wirklich mhm. tief auch auf den Draft vorbereitest, die Free Agency steht bald wieder vor der Tür. Also die Off-Season, so geht es mir, ist mittlerweile fast noch spannender als die, <lacht> als die Regular Season, oder?
1: Ja, also ich würde es wirklich, ich würde es glaube ich für mich so ranken. Ich würde sagen: Playoffs, dann Draft, dann so die, die ersten Wochen einer Saison und dann Free Agency. Mhm. So würde ich es glaube ich ranken. Und dann, und dann fairerweise hat man auch einfach, finde ich, ich glaube, weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber in dieser Zeit, keine Ahnung, Woche 9, 10, 12, 13, so diese Range. Hat man halt auch einfach mal so ein Tief. Total. Also, das geht mir jedes Jahr so, mhm. ähm, wo man halt auch ein bisschen so durcharbeiten muss und, 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 und vielleicht mal hier und da einen anderen Impuls finden muss, um, um vielleicht ein anderes Thema mal anzugehen. Aber diese, diese, so ein bisschen, so, diese, diese Müdigkeit aus diesem Trott, ähm, die ist da schon da. Und, und deswegen ist halt, das ist so die Phase in der Saison, wo ich dann manchmal denke, ah, so Draft Season ist auch schön.
0: Also, dein Lieblingsmonat ist eigentlich der Januar.
1: Ja, ich würde sagen, Januar gefolgt von April, mhm. so würde ich sagen.
0: Okay. Eine Frage stelle ich allen hier im Kaminzimmer, das ist so die Klammer. Was für dich persönlich macht die Faszination American Football denn aus? Du hast ja erzählt, du hast ähm, dich mhm. richtig eingearbeitet und äh, verfolgst das jetzt schon über ein Jahrzehnt, die Sportart. Was ist es denn? Also was, äh, Warum hat dich diese Sportart so bekommen eigentlich letztlich?
1: Also ich glaube, es ist wirklich die Mischung aus diesem, dem Athletischen auf der einen Seite, dem Physischen und halt dem Taktischen auf der anderen Seite. Weil ich war auch im Fußball halt schon immer taktisch interessiert. Ich fand das immer schon, mein, das, da war ich noch sehr jung, habe das jetzt noch nicht im, in, in, in der Tiefe irgendwie aufgearbeitet, aber ich fand es da schon irgendwie den, den interessanten Ansatz zu überlegen, wie funktionieren denn Taktiken? Warum spielt denn dieses Team jetzt so? Warum hat dieses Team diese Spielertypen so in diese Richtung? Und ich finde im Football ist das halt noch mal wesentlich extremer. Plus natürlich, der, 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 dieser Peak-Athletik-Part ähm, und und, und Physis-Part ist halt auch einfach. Also, ich weiß, ich glaube, es gibt keinen anderen Sport, der das so hat, ehrlicherweise. Also ich weiß nicht, ob, ob da, vielleicht kommen jetzt Rugby-Fans und reißen mir den Kopf ab, das weiß ich nicht, aber ähm, das ist für mich echt schwer vergleichbar mit anderen Sportarten. Und das hat mich am Anfang natürlich im ersten Moment erstmal die, diese. Diese, ja, diese Highlights, diese athletischen Highlights, natürlich auch das Show-Element drumherum, das hat mich am Anfang gepackt und es wurde dann immer mehr so dieses Zusammenspiel aus den beiden Sachen.
0: Aber bei dir ist es wirklich nur NFL, ne? also du wärst jetzt keiner, der sich ein GFL-Spiel anguckt oder ein ELF-Spiel anschaut oder im Stream die CFL sich anschaut. Also bei dir ist es klar die NFL oder guckst du auch über den Tellerrand hinaus, um zu schauen, wie, wie läuft das eigentlich taktisch in anderen Football-Ligen?
1: Nee, in dem Detail nicht. Also, ich war mal ähm, ich war hobbymäßig schon irgendwie GFL einfach mal im Stadion. Aber ähm, das ist für mich ehrlicherweise auch von der Tiefe her nicht zu stemmen. Hm. Weil mein Kalender einfach auch so ist, dass also dadurch, dass halt Draft und Free Agency mittlerweile so prominent sind, ich im März und April fast mehr arbeite als in der Saison. Zwar geregelt, in Anführungszeichen, weil halt jetzt nicht Wochenende, nicht Nachtschicht, aber halt im, im, im Gesamtvolumen eigentlich fast mehr. Und ähm, dann diese, diese, diese Mai, Mai ist dann oft noch so ein bisschen, Mai wird dann natürlich ruhiger, aber so ein bisschen Nachbetrachtung und so weiter noch. Und ich dann diesen, den Juni vor allem auch ein bisschen brauche, um runterzukommen. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich das nie, nie irgendwie konkreter in Erwägung gezogen bisher, da mich da irgendwo reinzufuchsen, noch weil ich glaube, das könnte ich nicht mit dem, mit dem, mit der Intensität, die man bräuchte, natürlich auch, um da äh, sich richtig reinzuarbeiten. Aber ich
0: vermute, du würdest wahnsinnig gerne mal Mäuschen spielen in so einem draft war room eines NFL-Teams, oder? Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich, auf jeden Fall. Ich lese es auch immer, gibt ja dann meistens so irgendwie, keine Ahnung, Peter King, der irgendwie bei einem Team dann war oder sowas. Das lese ich wahnsinnig gerne. Mittlerweile machen die Teams ja auch, ähm, muss man sagen, tolle so behind-the-Scenes-Videos und sowas. Ähm, aber klar, mal so richtig da zu sein und, und den ganzen Ablauf zu sehen, also ich finde, da gibt's da kommt wenig ran. Ja. Äh,
0: Nochmal angeknüpft an deine Faszination, ähm, Athletik und so weiter. Gibt es so einen Lieblingsspieler, einen Prototyp, der so all deine Vorlieben vereint ähm, aktuell oder auch ein All-Time-Spieler? Wo du sagst, also das ist wirklich für mich der Prototyp eines Footballspielers wie ich Football liebe.
1: Also die langweilige Antwort wäre jetzt irgendwie Patrick Mahomes. Mhm. Also es gibt, glaube ich, keinen Spieler, dem ich lieber zuschaue. Ich, ich würde im Moment vielleicht sogar aber mit dem Framing, wie du es gerade gemacht hast, einen Josh Allen nennen, wenn wir auf aktuelle Spieler gucken, weil ich finde, er ist noch mehr, noch mehr dieses Extrem irgendwo. Ähm, wenn ich jetzt mal zurück überlege und, 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 und so überlege, welche Spieler ich dann früh wahrgenommen habe und, und mich da früh irgendwie, wo ich so dachte, krass, das ist eigentlich einfach, also da habe ich noch nie irgendwie als Fußballfan noch nie so gesehen. Ich glaube, da würde ich jetzt einen, einen Calvin Johnson nennen. Das, also das zu sehen äh, in, in, den, in, in seinen Peak-Jahren dann, ähm, das ist halt schon
0: Bei einem Team, das also, nicht herausragend stark war, ganz im genau. Gegenteil. Genau.
1: Genau, und das war auch so halt so was für mich, was, was mich total gecatcht hat. Weil wenn man dann irgendwie aus der Bundesliga jetzt zum Beispiel kommt und da hast du natürlich jede Woche, also auch vor 15 Jahren, jede Woche Spiele, wo du halt dann denkst, boah, das interessiert mich nicht. Ähm, selbst wenn man es irgendwie covert oder wenn man großer Fußballfan ist oder sowas. Und ich kam halt dann so zur NFL und hatte dann, wenn man dann erstmal so anfängt, einen Überblick zu bekommen, hatte ich dann halt doch bei jedem Spiel das Gefühl, Ah, okay, hier kenne ich den und den und den. Das sind irgendwie doch zwei, drei Stars. Ah, hier gibt es auch zwei richtig gute Spieler. Und dann hat mich das Spiel halt irgendwie schon viel mehr gecatcht und ich war viel mehr dran. Ah, okay, jetzt gucke ich mir das Spiel halt doch an.
0: Mhm. Aber da höre ich raus, also wenn du jetzt zwei Quarterbacks genannt hast und einen Receiver, also du bist dann doch eher Team Offense als Team Defense. Also findest du ähm, die offensive Seite im American Football noch spannender als die defensive Seite?
1: Insgesamt auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, über die letzten Jahre habe ich Defense auch mehr zu schätzen gelernt. Muss aber auch ehrlich zugeben, ich finde Defense noch mal eine ganze Ecke schwieriger zu verstehen. Mhm. Also ich finde Defense mit, mit, äh, mit Coverage-Rules und Also klar, die Grundzüge, die, sind, die kann man sich schon, schon, schon beibringen. Aber in den Details finde ich Defense nochmal, Fällt mir zumindest schwerer, auch das zu verstehen. Offense ist natürlich auch irgendwo Die haben halt den Ball so. Das ist halt irgendwie äh, die, die agieren mehr und die Defense reagiert mehr. Ähm, aber früher war, die, die, war diese Balance bei mir extrem. Also früher war ich mehr äh, weil ich, ich wesentlich krasser Team Offense, Offens Offense. Und mittlerweile ähm, so über die letzten zwei, drei Jahre vor allem habe ich Defense auch mehr zu schätzen gelernt.
0: Also wir haben ja sehr viele Spiele zusammen gemacht für RTL Plus und gefühlt haben wir jedes Spiel in der NFC South übertragen. Wenn du dann ja, ähm, die Buccaneers gegen die Falcons hast, dann würdest du dir eher, wenn du es dir aussuchen könntest, keine Ahnung, ein 30 äh, 33 wünschen als ein 10 zu 13 oder so.
1: Wahrscheinlich schon, wobei wir auch hatten wir nicht ein Spiel, war das nicht sogar Bucks Falcons, was so ein 16, 13 oder sowas war, mhm. wo halt irgendwie dann drei, vier völlig bescheuerte Turnover passieren und äh, es ist trotzdem irgendwie gefühlt hin und her geht, auch wenn die Punkte nicht so kommen. Ich finde ehrlich gesagt in der Übertragung immer am wichtigsten, dass du halt Sachen hast, die passieren. Mhm. Also ich finde, das Schlimmste ist halt so ein Spiel, wo jede, jedes Team, selbst wenn es irgendwie eng ist, aber wo halt jedes Team. Keine Ahnung, acht play drive hat und kicken Field Goal. Und dann ist ein fünf play drive und dann punten sie. Und es passiert irgendwie nichts. Kein Turnover, es ist kein, kein Big Plays, keine spektakulären Szenen, keine Touchdowns. Das finde ich eigentlich fast am schlimmsten. So ein 16-13, weil die Defense 3, 4 Big Plays macht und du hast Sachen, die passieren, habe ich überhaupt kein Problem mit. Würde ich nicht mal sagen, dass ich das 34, 33 in dem oder 30 in dem Fall geiler finde, als also gerade wenn man es überträgt, ähm, Hauptsache, du hast halt Themen und, und und es passieren Sachen.
0: Wenn du dann, ich habe Buschi diese Frage auch schon mal gestellt, das würde mich bei dir auch interessieren. Egal, ob du jetzt im TV-Studio bist oder ob du zu Hause bist und dir ein Spiel anguckst, wie viel Prozent ist das Spaß und wie viel Prozent ist Arbeit?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ehrlich gesagt, für mich tatsächlich immer noch weit überwiegend Spaß. Also ich würde sagen, vielleicht 75, 25, so in der Range, weil ich, also für mich ist es halt immer noch wenn ich jetzt sage, es ist Sonntag und ich weiß, okay, heute Mittag fahre ich nach Köln und heute Abend machen wir ein Spiel, dann habe ich da Bock drauf. Hm. Also dann, sage ich, dann, dann, dann ist es für mich nicht so ein Gefühl, ach, jetzt muss ich da nach Köln fahren, ach, jetzt muss ich da fünf Stunden auf Sendung, ach. sondern ich habe da richtig Bock drauf. Und halt nicht im Sinne von, geil, ich will jetzt vor der Kamera stehen, sondern halt im Sinne von, ich habe jetzt Bock, ein, ein Fußballspiel zu übertragen. Und ähm, wenn ich jetzt zu Hause im Homeoffice bin, ähnliches Ding. Also auch da ist es dann so, was ich sage, Sonntagmittag, ich bin vielleicht nicht in Köln im Einsatz, sondern arbeite halt zu Hause und weiß, okay, das wird eine lange Nacht, ich werde jetzt hier acht Stunden am Rechner sitzen, neun Stunden am Rechner sitzen, ich werde hier viel, das ist ja natürlich auch viel Konzentrationsarbeit, viel parallel passieren, ich werde mir viele Notizen machen müssen, ich werde die danach zusammentragen müssen, damit ich eine halbwegs gescheite Podcast-Folge draus machen kann und so weiter. Ähm aber ich habe ja Bock auf den Abend trotzdem. Deswegen würde ich immer noch sagen, ganz klar überwiegend der Spaß.
0: Erwischst du dich manchmal bei dem Gedanken, wenn so ein Spiel läuft, ey, ich würde mir einfach gern nur das Spiel angucken, ohne jetzt genau hingucken zu müssen, ohne mir Notizen zu machen, ohne abschließend drüber zu sprechen? Oder gehört das einfach mittlerweile dazu und dieser Gedanke ist einfach absurd für dich?
1: Tatsächlich nicht. Also den Gedanken habe ich eigentlich. Nee, habe ich eigentlich nicht, weil ich. Wahrscheinlich ist da mittlerweile auch der, der äh, Instinkt zu extrem, weil ich halt. Wenn ich ein Spiel mir angucke und mir keine Notizen machen würde, hätte ich eher andersrum die ganze Zeit das Gefühl, es soll jetzt hier Quatsch, wenn ich das angucke, kann ich mir doch auch Notizen machen. Dann kann ich doch mal was <lacht> draus machen. so eher in dieser Richtung. Ja. Um, deswegen, Aber das ist, glaube ich, auch Teil von diesem Job generell. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, die wahrscheinlich an irgendeinem Punkt mal Fan waren, ob das jetzt Football oder Fußball oder was auch immer ist. Der Fan-Aspekt geht schon verloren. Ich glaube, das ist schon eine Realität, der man sich da irgendwie stellen muss, wenn du dann das irgendwie 20 Jahre, 15 Jahre lang macht, Der Fan-Aspekt geht schon ein Stück weit verloren, weil du ja dann auch, wenn du irgendwie jetzt die Woche 40, 50 Stunden dich mit Football befasst hast, dann nicht unbedingt noch jetzt sagst, ah, in meiner Freizeit, jetzt gucke ich mal noch mal irgendeinen random football an, sondern auch mal was anderes machen
0: musst. Ja, das sind ja wahrscheinlich die wenigen Prozentpunkte, wo es dann wirklich Arbeit ist, ne? Weil es halt deine Arbeit ist.
1: Genau, ja, ja, auf, irgendwo auf jeden Fall. Um, und ich glaube, das ist auch, also, ich finde es auch ein fairer Preis, irgendwo zu sagen, und irgendwo auch ein logischer Preis zu sagen: Diese Fan, ja, die Art und Weise, wie man als Fan Spiele genießt und schaut, die verliert man halt ein bisschen. Dafür, ne, im Gegenzug, kann man sich den ganzen Tag mit dem mit der Sache beschäftigen und, äh, und hat ja immer noch wahnsinnig viel Spaß dabei. Halt auf eine andere Art und Weise.
0: Bücher hast du auch geschrieben, hatte ich einleitend nicht erwähnt. Also, um das auch noch mal zu platzieren. Und mir kam jetzt eine spontane Idee. Vielleicht solltest du irgendwann mal die Football-Tagebücher von Adrian Franke veröffentlichen. Ich glaube, da interessieren sich auch viele Menschen für.
1: <lacht> die Frage ist es dann, dann so, du meinst, so, was ich so den Tag über äh was ich so in so einer Saison mache, oder? Nee, so deine äh, Notizen
0: einfach, also ähm, Ach so, meine, ja, deine Notizen her, abfotografieren, als Buch rausbringen, ich glaube, das interessiert auch äh, Also <lacht> muss, muss ich anfangen,
1: Mensch. mir die zu speichern. Ich, ja. ich, ich glaube, also ich weiß, ich glaube, für die aktuelle Saison bin ich so bei, oh, lass mich nicht lügen, 300, 350 Seiten, wenn sowas, würde ich Krass.
0: schätzen. Ja, ähm, ja da äh, sich das an. Und du bewahrst es auf.
1: Aber wie gesagt, du bist das Saisonende, das heißt, da bist du jetzt ja anfangen, die, die irgendwie aufzuheben. Ansonsten hm die sind dann immer verloren am Ende des Jahres.
0: Was die Menschen auch doll interessiert, die Frage hat uns auch die ganze Saison begleitet: Wann sehen wir dich denn auch mal bei RTL? Mm. Viel im Einsatz bei RTL Plus gewesen, ausschließlich im ja. Einsatz bei RTL Plus gewesen. Ich vermute, also, dass du kannst da wenig zu sagen.
1: Ja, die simple Antwort ist wirklich auch: Ich weiß es nicht. Also das war ist für mich immer so ein. Ähm, ich meine, ich wusste also die, der der die die Abmachung, der Deal, wie auch immer, war ja immer äh, erstmal auf RTL Plus halt auch bezogen. Und das war ist ja auch kein Geheimnis so. Und ich fühle mich wahnsinnig wohl in dem. Ich habe immer auch den Eindruck gehabt, wir haben da was richtig Cooles aufgebaut. Wir haben da äh, natürlich auch ja auch bewusst irgendwo eine andere Art der Übertragung gemacht, ähm, in der ich mich extrem wohl fühle und, und wo das Feedback auch super war. Das heißt natürlich nicht, dass ich irgendwie jetzt niemals vielleicht TV-Spiel mache. Mhm. Das weiß ich aber einfach nicht. Also, es ist für mich wirklich so, ich sehe das super entspannt. Also, ich, ich sehe das total entspannt, weil ich mich extrem wohlfühle, in dem, wie es aktuell ist. Ich ähm, das wahnsinnig gerne mache. Wenn dann irgendwann mal die Mail kommt, ey, in zwei Wochen will mir dich gerne mal in ein TV-Spiel packen, dann mache ich das auch total gerne. So. Also, für mich ist das ehrlicherweise halt gar nicht so ein großer Unterschied, muss ich halt ganz klar sagen. Für mich im Endeffekt. Also ja, das Studio ist größer und so weiter, klar. Aber im Endeffekt ist es die gleiche Arbeit, es ist die gleiche Vorbereitung, es ist das gleiche Ingame. Es ist für mich kein großer Unterschied. Um, und deswegen bin ich da extrem entspannt. Und ich fand den Plan, wie wir ihn dieses Jahr hatten, ehrlicherweise gut. Ich weiß, dass das manche Leute geärgert hat, aber ich fand den Plan ehrlicherweise gut, dass, dass das Streaming so erstmal aufzubauen. Wie das sich dann vielleicht verändert oder so, kann ich wirklich nicht sagen weil ich es nicht weiß und ähm, das wenn ich da was weiß, dann das wisst ihr von mir, dann, dann teile ich das auch immer gerne. Aber äh, ich bin da total entspannt und fühle mich extrem wohl in der Rolle, wie es aktuell ist.
0: Du liebst den Sport und wo du ihn dann irgendwie begleiten darfst, ist zweitlich. Ja, und,
1: und also ich habe da natürlich auch, manche haben auch gesagt, ja, so größere Bühne und so weiter und so fort und stimmt natürlich gleichzeitig, wie gesagt, also, wenn ihr euch das vorstellt, wie wir dann diese Arbeit machen, wir sitzen im Studio und kommentieren das Spiel. In dem Moment ist es mir völlig, also es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt an dem großen Tisch im großen Studio sitze oder an dem kleineren Tisch im kleineren Studio. Du merkst in dem Moment, also ich merke in dem Moment ja nicht, wie viele Leute jetzt gerade zugucken oder nicht. Weil du ja, weil du guckst halt einfach in Kameras rein, da steht halt ein Kamerateam hinten dran, im großen Studio ein paar mehr als im kleinen Studio. Und dieses Thema so also Bühne Reichweite und so weiter, ja absolut. Da sage ich aber ehrlich gesagt auch, das ist jetzt nichts, was mich beschäftigt, mhm. weil ich habe eine ne gute Reichweite. Ich habe eine äh, ne, ne gute auf Social Media eine äh, ne gute Reichweite. Ich kann das für mich nutzen, so wie es im Moment läuft. Ähm, ich habe manchmal schon eine Reichweite, wo, wo ja also <lacht> wo es mich manchmal nervt. <lacht> <lacht> Brock Purdy ist jetzt, besprechen wir natürlich ja, auch gleich noch. Aber es ist halt nichts. also das ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist nicht zu gucken, wie kriege ich jetzt schnellstmöglich 500.000 Follower oder sowas. Das Also, das ist mir wirklich wurscht und deswegen um, musst du ja dir einfach mal überlegen, es ist ein, 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 ein fünf jahres leal mit den RTL da hat und Wer weiß, was die Zukunft bringt. Und vielleicht ist der Plan nächstes Jahr, dass ich dann beim TV bin. Und dann wird es vielleicht auch cool oder vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich dann nach einem einer Mal keinen Bock mehr, weil meine Menschen eine absolute Vollkatastrophe sind. Wie gesagt, ganz entspannt sehen. Wir sind ganz am Anfang. Ja,
0: ich glaube, ähm, entspannt sein ist auf jeden Fall der richtige Weg und nichts erzwingen. Sag mal, hast du Rituale oder einen Aberglaube? Also, wenn du weißt, jetzt geht gleich die rote Lampe an. Ähm, gibt es irgendwas, ähm, egal wo du sitzt, ähm, dass du dabei haben musst? Ein Glücksbringer? Oder ziehst du zuerst den linken Schuh an? Oder ja. musst du immer dasselbe <lacht> trinken? Hast du sowas?
1: Ähm, nicht in dem Sinne, aber eine Sache, die ich immer dabei haben muss, ist ein Kuscheltier von meinem großen Sohn. Mhm. Weil das fing schon an... Wann fing das an? Vor zwei Jahren, glaube ich. Wo er halt... Also, da habe ich ja noch da war ich noch bei The Zone und habe äh, halt immer die Night Games gemacht. Das heißt, ich bin halt immer nachts dann über Nacht weg gewesen und habe also über Nacht gefahren nach München und so weiter und war halt dann die Nachtschicht im Einsatz. Und äh, da hat er halt angefangen und gesagt, äh, er will halt nicht, dass ich nachts alleine bin, was ja unfassbar sweet ist. Mhm. Und hat halt dann mir immer ein Kuscheltier mitgegeben, was ich mitnehmen soll. Und das hat sich halt irgendwie fortgesetzt und jetzt äh, ist es nach wie vor so, dass ich immer äh, in meinem Koffer, jetzt nicht im Studio, aber in meinem Koffer, Irgendein Kuscheltier dabei. Ah, das wechselt das heißt, auch. Das wechselt auch, weil manchmal will er es dann halt doch wieder haben und dann kriege ich einen anderen.
0: Ah, okay, gut. Aber immer in der Größe, dass es auch in den Koffer passt.
1: Genau, ja, das habe ich ihm gesagt, weil er wollte mir zuerst irgendwie so einen riesigen, ich weiß gar nicht was, es war Hund oder Teddy oder irgendwas mitgeben. Aber ich gesagt, also es muss schon irgendwie in die Tasche passen. Und seitdem äh, rotiert er dadurch.
0: Okay. Äh, ein bisschen Aktuelles würde ich gerne noch mit dir besprechen. Du hast eben so im Nebensatz gesagt, dass du meinst, du musst dich fast schon entschuldigen, dass du Patrick Mahomes so als Athleten eigentlich am spannendsten findest. Hast du auch so den Eindruck, dass das tatsächlich so ist? Also, ähm, dass die Leute auch müde sind, dass die Chiefs jetzt schon wieder im Super Bowl stehen, dass Mahomes wieder geliefert hat, äh, dass selbst hm. du sagen musst, ja, Entschuldigung, ist jetzt eine langweilige Antwort, aber
1: Ich glaube schon, dass es einige gibt, die das so sehen. Ich sehe es nicht so. Ähm, für mich ist interessanter, äh, auch hier wieder so ein bisschen, haben wir spannende Matchups im Super Bowl? Ja, nein. Wenn ja, ist mir ehrlich gesagt relativ egal, ob jetzt Mahomes seinen Nächsten holt oder was auch immer. Äh, oder, oder ob halt Josh Allen oder Lamar Jackson seine erste Chance hat. Ist natürlich auch eine coole Story dann. Aber ist für mich gar nicht so relevant. Und ich glaube, auf der anderen Seite kann man hier ja das auch ein bisschen appreciaten. Also man kann ja so ein bisschen auch sagen, das, wir erleben ja gerade schon was historisches also für alle die für halt die den Anfang der, der Patriots Dynasty die nicht miterlebt haben das erleben wir hier ja gerade mit den Chiefs und das ist ja für sich auch was historisches deswegen kann ich dem schon auch was abgewinnen aber ich glaube schon dass es dass es einige geht, gibt die sagen
0: oh ja also ist die Chiefs schon wieder das brauche ich jetzt nicht aber du persönlich bist zufrieden mit der Super Bowl Paarung Chiefs vor äh, 49ers am 11. Februar in Las Vegas ja
1: doch also, von den vier Teams in den Conference Championship Games hättest du mich für jede Paarung begeistern können. Mhm. Da gab es jetzt nichts, also wenn es jetzt Lions Ravens geworden wäre, da gab es jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, boah, das könnte aber zäh werden. Hier, also an Matchups mangelt es uns ja wirklich nicht, an Storylines mangelt es uns wirklich auf gar keinen Fall bei dem Spiel. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr guter Super Bowl. Ich glaube, das wird ein spannender Super Bowl. Deswegen ähm, mehr will ich ja gar nicht. Also wer gewinnt, ist mir tatsächlich egal.
0: An dieser Stelle sei vielleicht noch mal erwähnt: Im Rahmen des Super Bowls in der Vorberichterstattung am 11. Februar produziert ihr einen Live Podcast, richtig? In Berlin von Downset Talk. Genau,
1: genau. Da, äh, genau wird auf welcher Plattform wird geben. ist der zu
0: sehen, zu hören?
1: Also wir hoffen, dass wir das Ganze auf Twitch hinkriegen. Mhm. Ähm, daher wenn wir da Details haben, dann lassen wir das euch aber auch nochmal natürlich alle wissen. Ähm, und es werden ja, werden ja logischerweise auch Leute vor Ort sein. Wir haben äh, Tickets verlost. Äh, du hast ja auch Tickets verlost.
0: Nee, das also Radio. Ich persönlich, ich persönlich nicht. Aber, das RTL-Radio. Ja. Genau. ja. <lacht> ja. <lacht> okay, also ähm, 11. Februar, 22.30 Uhr. Richtig? Höchstwahrscheinlich auf Twitch.
1: Die Uhrzeit weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Ich hatte, ich hatte irgendwie was mit 23 Uhr im Kopf, aber wie gesagt, alle Details werden wir da Alles auch nochmal posten. Gut,
0: aber tragt euch schon mal einen Kalender ein. Ähm, Brock Purdy müssen wir auch thematisieren. Ich weiß gar nicht so genau, wann das losging. Ähm, wahrscheinlich schon in der letzten Saison, also spätestens jetzt in der laufenden Saison ähm den Namen verknüpft man mittlerweile sehr eng mit dir, weil dir oft vorgeworfen wird, du seist ein Hater. Selbst ein Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Kräfer <lacht> hat sich da eingemischt. Also Ich hole da immer das Popcorn raus, ich bin da unbeteiligt und frage mich aber, ja. ey, was ist denn da eigentlich los? Also Wie ist denn diese Brock Purdy-Adrian-Franke-Geschichte eigentlich so entglitten?
1: Also, das Ding ist halt, wir haben diese Story die einfach schon oft erlebt die letzten Jahre. Letztes Jahr war es Tour, da waren es die Dolphins-Fans die ähnlich auf die Barrikaden gegangen sind. Die haben halt keinen, keinen Ex-Bundesliga-Schiedsrichter in ihrem Lager. Aber sonst war es ehrlicherweise vergleichbar eine Zeit lang. Ähm, wir hatten es immer wieder mal. Wir hatten es tatsächlich auch schon mal mit Niners-Fans, mit Jimmy Garoppolo. Mhm. Ähm, wo letztlich einfach halt die Analyse, die ich dann mache, eben nicht zu den Ergebnissen passt, die man sieht. Also, was ist ich, Tour wirft für so und so viele Yards und hat so und so viele Touchdowns oder Garoppolo oder Purdy oder wer auch immer. Also, ganz am Anfang war es mal mit Strubisky übrigens. Mit dem, Mitch Trubisky war der erste Quarterback, mit dem, wo ich, <lacht> ich so, so richtig Social Media Konfrontationen ja, hatte mit, mit Fans, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass er gut ist und die Zahlen aber natürlich gut waren und dann äh, das so ein bisschen eskaliert ist. Letztlich, von meinem Punkt ist halt immer, so dieses, was ich immer sage, ist, ähm, ich analysiere ja einfach nur das, was ich sehe. Und die Idee, dass man halt, dass ein Analyst einen Spieler nicht mag, ist immer Quatsch. Ist also wirklich immer Ich kenne keinen Analysten, der spezifisch einen Spieler schlechter darstellt, weil er ihn nicht mögen würde. Mhm. Das bringt dir ja auch als Analyst gar nichts. Zumal im schlimmsten Fall der Spieler richtig, richtig gut ist, du ihn schlecht redest und dann richtig blöd aussiehst. Also das bringt dir ja gar nichts. Das heißt, mein Punkt ist ja immer zu sagen, ich analysiere das, was ich halt sehe, das begründe ich auch. Und bei Purdy war das für mich halt zu Beginn der Saison, der spielt in Ordnung. Ja, die Zahlen sind, er hat die besten Zahlen aller Quarterbacks irgendwo zwischendurch gehabt und hat sie, glaube ich, sogar immer noch in manchen Bereichen. Vom, von dem, was ich von ihm sehe, ist es für mich aber ein, ein Zusammenspiel eben aus Scheme, Playcaller, Waffen, Umstände und Quarterback. Und zum Beispiel auch hier der, der Vergleich Purdy-Garoppolo, ganz klar gibt Purdy dieser Offense mehr, das steht außer Frage. Das Ding ist aber halt, dann fing, ich weiß nicht ehrlich gesagt genau, wie, wie das genau anfing, aber auf jeden Fall, dann fing halt diese MVP-Debatten an. Dann war es so dieses ja Brock Purdy ist MVP. Und da, glaube ich, war so ein, so ein Punkt, wo diese ganze Diskussion die Gleise verlassen hat. Weil dann kam halt, nicht nur ich, sondern das, heißt, also das, das gab es auch von diversen anderen Analysten, habe ich das gesehen, und deren Menschen sahen dann auch so aus wie meine. Wo dann halt Leute sich da dann doch entschieden dagegen wehren, weil dann halt sagen, also auf keinen Fall ist er der MVP. Er spielt gut, er spielt besser, als ich gedacht habe, alles war, aber er ist nicht der MVP. Und äh, da kommt dann halt auf dieser Disconnect noch krasser raus, weil du dann halt, ich weiß nicht, wie oft ich um die Ohren gehauen gekriegt habe, was Brock Purdy's Quarterback-Rating ist und solche Geschichten. Mhm. Und ich dann halt einfach sage, ja Leute, aber lass uns doch irgendwie, lass uns doch uns angucken, wie das zustande kommt und wie, was, was ist seine Rolle in der Offense? Was macht es vielleicht, was macht seine Aufgabe in der Offense anders als jetzt die von einem Josh Allen in der Bills Offense zum Beispiel oder von Patrick Mahomes? auch wenn die Zahlen bei Purdy natürlich besser sind? und ich glaube da ab dem Punkt ist es halt immer weiter eskaliert also du kannst da wirklich auch gar nichts mehr ich glaube da kann man auch gar nicht mehr viel retten ähm aber du
0: wirst ja nichts gegen kontroverse Diskussionen haben nur wenn nein, es dann nein, irgendwie auf so auf keinen fall auf so keinen fall
1: wenn sie wenn sie halt inhaltlich sind nie also wirklich nie da bin ich immer immer gewillt auch zu diskutieren hm. es ist halt irgendwann an dem punkt einfach wo also so als beispiel ich habe im letzten in meinem letzten quarterback ranking das ich gemacht habe für diese saison beim kicker hatte ich Brock Purdy auf platz 10 also top 10 und kriegt dann halt in den Wochen danach immer noch regelmäßig Leute, die mir halt schreiben, ah, du könntest ihn ja wenigstens mal als Top Ten Quarterback bezeichnen, wo ich halt einfach so denke, hä? Also, manchmal versteht man dann auch nicht so ganz, was die Leute von einem wollen. Und wie gesagt, ich glaube, dann ist auch viel, ähm, ja, viel Gift da irgendwie mit dem Spiel. Und klar, irgendwann, irgendwann führt es halt auch zu Reaktionen. Das will ich auch, das will ich auch gar nicht bestreiten, das, das, äh, dass man halt irgendwann anfängt, dann, Zurückzuschießen, ich glaube, das ist dann das, das ist irgendwo auch nachvollziehbar. Ähm, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich da tatsächlich die Diskussion einfach nicht mehr groß führen will. Also, dass ich per die Analysen jetzt eigentlich nicht mehr groß auf Twitter poste, sondern halt mir meine Notizen mache und dann im Podcast lieber drüber spreche äh, oder halt drüber schreibe und das Thema von Social Media so ein bisschen für mich fernhalte. Weil ich halt Also, mein Eindruck wirklich ist, du kannst eigentlich auf Social Media keine Kon keine konstruktive Diskussion über Brock Purdy aktuell führen.
0: Das geht quasi Ja, vor allem, also das wissen wir aus vielen Bereichen, wird es nicht den Punkt geben, wo dann irgendjemand sagt, stimmt, du hast recht.
1: Witzigerweise habe ich das tatsächlich jetzt häufig erlebt, die letzten Jahre, aber halt erst mit deutlichem Verzug. Ah, okay. Also, Tour war jetzt so ein Beispiel, wo dann jetzt die Dolphins-Fans im Laufe dieser Saison dann, und jetzt gerade dann, wie die Saison zu Ende gegangen ist, dann jetzt doch ihre Meinung geändert haben. Und ich hatte tatsächlich dann, das war so ein witziger, äh, einmal Full-Circle-Moment, ich hatte dann in diesen ganzen Purdy, ja, wieso hast du Purdy, so äh, Geschichten, äh, hatte ich dann Dolphins-Fans in meinen Mansions, die gesagt haben, ey, also wir können wirklich sagen, der hasst die Quarterbacks nicht, der sagt einfach nur, was er sieht. Wir haben, äh, so, wir haben das mit ihm auch ausdiskutiert, so nach dem Motto. Ähm, ja, also gibt's manchmal und vor allem, was auch wichtig ist, glaube ich, zu sagen, viele Fans sind ja auch gar nicht so Gleichzeitig sind aber viele halt schon so. <lacht> und das macht es halt auf Social Media einfach super schwierig. Ja. Und deswegen äh, glaube ich, wie gesagt, ich glaube, man muss halt an irgendeinem Punkt für sich auch einfach überlegen, welche Themen diskutiert man noch auf Social Media und wo ist einfach gut, mal eine Pause zu machen. Und dann ist es halt so.
0: Ja, und wer regelmäßig Downside Talk äh, hört, weiß ja auch, dass du dort ausführlich dann auch Stellung beziehst äh, zu Purdy, was du damit eigentlich meinst. Und da wird dann das Feedback genau. darauf wahrscheinlich auch positiver sein als jetzt auf Social Media, oder?
1: Genau, ja, vor allem auch, auch wirklich äh, differenzierter und, und eben von Niners Fans halt auch. Das ist ja dann, das, das ist genau das, was ich meine. Das sind dann halt Fans, die, ähm, die zwar den Spieler natürlich verteidigen wollen oder ihr Team verteidigen wollen oder was auch immer, aber sich halt differenziert damit auseinandersetzen wollen und auch drüber diskutieren wollen. Und für die ist es natürlich auch eine Kacksituation, weil logischerweise an irgendeinem Punkt, da halt diese Fans dann auch mit allen anderen in einen Topf geworfen werden, wenn halt, ja, bei jedem bei jedem Mal Purdy erwähnen auf Social Media gefühlt äh, dritte Weltkrieg ausbricht.
0: Ja, also die kommenden Tage werden wahrscheinlich noch ein bisschen anstrengender. In einer Woche, gut einer Woche, <lacht> steigt der Super Bowl mit Brock Purdy und mit dem schon thematisierten Patrick Mahomes. Wer gewinnt denn, Stand jetzt, deiner Meinung nach, Uff. den Super Bowl? Wen siehst du da favorisiert, die Chiefs oder die 49ers? Er ist
1: natürlich noch sehr früh. Ähm, mein Bauch, mein erstes Bauchgefühl nach den Championship Games war. San Francisco. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass die Niners Ich glaube, dass die komplett genug sind. Und vor allem glaube ich, dass die Schwächen, die San Francisco hat, gerade defensiv, halt nicht gut zu dem passen, was, was Kansas City offensiv machen will. Ähm, wo jetzt Detroit zum Beispiel halt das mit dem Run-Game super ausnutzen konnte. Deswegen glaube ich, ist meine Tendenz ist San Francisco. Aber ey, also Ich habe zweimal in diesen Playoffs Patrick Mahomes als Underdog getippt. Das ist zweimal sehr gut ausgegangen. Er wird wahrscheinlich auch, ich glaube, die Line ist auch wieder. Er wird wieder Underdog sein im Super Bowl bei den Buchmachern. Ähm, Patrick Mahomes kannst natürlich nie unterschätzen.
0: Ein Besuch, ein Live-Besuch beim Super Bowl äh, fehlt dir noch, ne?
1: Das fehlt mir noch, ja.
0: Reizt dich das? Also was reizt dich mehr? Super Bowl live im Stadion oder War Room äh, während des NFL Drafts?
1: <lacht> ah, jetzt jetzt komme ich wieder sehr nerdig rüber, aber da würde ich den War Room <lacht> nehmen tatsächlich. Also Super Bowl ist natürlich ist bestimmt ein unfassbares Erlebnis, gerade wenn du halt, wenn du irgendwie, das muss ja gar nicht mal als Kommentator sein, wenn du es einfach nur genießen kannst, einfach nur vor Ort bist und ich bin auch gerne im Stadion, aber wenn du, ich glaube sowas wie Warroom ist halt einfach was, was du, was du nicht, also da passiert so viel, was du nie mitkriegen würdest. Mhm. Da, da könnte ich nicht widerstehen. Gut.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Zum einen, äh, auch das stelle ich ähm, allen Menschen hier im Podcast, was steht denn noch ganz oben auf deiner Bucketlist? Was ist so dein Lebenstraum? Boah. Kann auch das weg vom Football sein, so generell. Ja.
1: Mein Lebenstraum? Ja, das ist ein also, großes ist, Wort, gebe ich zu. Aber ja, ja, führst also, du
0: Bucketlisten? Also, keine Ahnung. Nee, du nee, sagst? nee, gar nicht. Okay.
1: Also, nee, also was, was ich tatsächlich was, was ist, was ich, äh, was ich irgendwann mir vorstellen könnte, so haben wir irgendwie so ein schönes, kleines äh, Strandhaus oder sowas mm. in der Richtung irgendwo. Also ich, gar nicht, ich, ich liebe Griechenland, ich bin total äh, großer Fan von Griechenland-Urlauben, vielleicht da, äh, aber das ist noch das ist auch weit in der Zukunft. Da muss ich ein paar Superbowls noch kommentieren.
0: Jetzt okay. haben wir sehr viel über Football gesprochen. Abschließende Frage, ähm, äh, damit die Leute dich noch besser kennenlernen. Das ist ja auch Sinn, dieses Podcasts. Was sind denn eigentlich deine Hobbys, wenn es nicht American Football ist? Bleibt hm. überhaupt noch Zeit für Hobbys? Also gibt es etwas, ähm, wo du irgendwie besonders gut abschalten kannst?
1: Also bleibt Zeit ist, halt, ist eine faire Frage, weil im Moment wenig. Ich habe zwei kleine Kinder. Das heißt, ähm, zwei Kinder plus äh, Managen, plus natürlich Familie, Haushalt plus dann logischerweise Arbeit, ist äh, im Moment sehr umfassend. Ähm, wenn ich dann wieder Zeit habe, also ich, ich, ich mache sehr gerne Sport, ich bin, ich bin eigentlich jemand, der gerne ähm, auch einfach, einfach wirklich, ohne jetzt großes Ziel zu haben, dass ich jetzt irgendwie sage, ich will einen Marathon laufen oder sowas, sondern einfach gerne sich ein bisschen bewegt. Ähm, ich schwimme zum Beispiel sehr gerne, sowas wieder mehr zu machen. Ich bin eigentlich großer Videospielfan. Auch sowas ist im Moment <lacht> kaum machbar. Ähm, aber auch das wieder mehr. Und wenn du, also was du, du hattest mich ja gefragt, du warst nicht sogar in der Sendung, hattest du mich doch gefragt. Also, Musik? Ähm, nee, nee, neu, ähm, Vorsätze fürs neue Jahr. Mhm. Und äh, das ist, für mich ich koche eigentlich sehr gerne. Aber auch das ist was, also ich, alle, die jetzt zuhören und Kinder haben, werden es wahrscheinlich kennen. Wenn man keine Kinder hat, kannst du die halt mal, dann stellst du dich mal zwei, drei Stunden in die Küche und machst wirklich was Cooles und was Aufwendiges und mit Kindern muss halt viel mehr, viel schneller gehen. Ja, so. ja und heißt, vor allem, da, also
0: das, was uns schmeckt, was wir dann so richtig schön das kredenzen, das schmeckt richtig. den Kindern halt nicht. <lacht> <lacht> richtig, ja. Kann ich nicht Nudeln also, mit Ketchup.
1: Ja, ja, bei uns Nudeln mit Pesto. Also mein, okay. der Große bei uns wird immer Nudeln mit Pesto. <lacht> was natürlich jetzt nicht die jetzt nicht die größte auf der größte Aufwand ist nicht die größte Küche ist. Aber das ist eigentlich was, was ich gerne mache und so auch. Zu dem Thema Abschalten, glaube ich, relativ weit vorne auf der Liste ist.
0: Ich glaube, die Musikfrage damals in der RTL Plus Übertragung hast du auch nicht beantwortet. Was ist deine absolute Lieblingsband oder Lieblingskünstler, Künstlerin? Doch, oder? Habe ich die nicht beantwortet? Ich weiß es gerade nicht Queen. Queen ist
1: meine Lieblingsband. Queen? Ah. Ja.
0: Sehr gut. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er es hört, an Lennart Scholz aus der Footballerei, der kannte Freddie Mercury, nicht? Ist ein, bisschen, oh, ja. Ja, ist ein bisschen jünger, ist Lenny. ein Running Gag. Ich glaube, er ist hey, mittlerweile yeah, auch yeah, genervt yeah. davon, aber es gab mal eine Footballerei-Live-Sendung, ähm, <lacht> da ging es warum auch immer um Freddie Mercury und er meinte, wir essen das. Wir haben Mann. ihn alle angeguckt. Ich habe sogar eine Freddie Mercury-Tasse. <lacht> 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 Echt? Ah, geil. Yeah. Cool. Super. Adrian, dann bedanke ich mich herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, der Kräutertee mit den äh, Nachos nebenbei hat geschmeckt und du hast dich ähm, wohlgefühlt.
1: Absolut, sehr, sehr gerne.
0: Cool. Man hört dich immer ähm, donnerstags und montags, Downset Talk, Kicker-Kolumne, alle zwei Wochen, ist das richtig?
1: Ja, jede Woche Dienstag. Jede Woche Dienstag. Bis, also während der noch jede Woche und dann off season Uh, da wird es irgendwie ein Schedule geben, den weiß ich auch noch nicht genau, aber wenn ich den weiß, dann, dann teile ich den auch.
0: Genau, und 11. Februar, Super Bowl Sunday, ab ja. 22.30 Uhr oder 23 Uhr, schaltet einfach schon um 22.30 Uhr an, dann verpasst ihr so. es auf keinen Fall. <lacht> Gut, Adrian, dann vielen Dank und ähm, Gerne. gute Besserung.
1: Dankeschön. Ciao. Tschüss.